0: Na Morada, a liderança em jornalismo.
1: 9h25, estamos de volta e a partir de agora vamos conversar com o prefeito de Tatuba, Aguilar Júnior, falar conosco aí sobre o andamento da vacinação no município. Caraguá vacinou hoje o ah, primeiro jovem de 18 anos, eh, pessoal que agendou e até domingo, até o último domingo, eh, Tá sendo, que fez o cadastro, está né, sendo chamado aí para tomar a vacina. Prefeito Aguilar Júnior, bom dia, obrigado pela participação. É, qual a expectativa aí para a vacinação desse público acima de 18 anos em, em Caraguatatuba? Bom
0: dia. Bom, bom dia, bom dia, Júlio, Gustavo, bom dia a todos que nos acompanham. A expectativa é muito boa, né? Nós estamos aguardando agora a chegada de mais doses do governo de estado ainda essa semana a gente continuar a vacinação das pessoas com 18 mais, os adultos 18 mais, né? essa semana serão aplicadas 3 mil doses e a partir da próxima semana chegando a gente vai continuar essa vacinação. Nosso objetivo é vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível. Hoje na parte da manhã eu acompanhei no Jaraguazinho a vacinação de dois jovens, uma, um menino de 18 anos e uma menina de 20 anos e agora vai dar procedimento, aqueles que ainda não foram chamados, não foram agendados, fique tranquilo, se você fez o cadastro, logo, logo você vai ser chamado
2: Prefeito, bom dia obrigado aí pela sua participação dia, mais, mais uma vez conosco aqui no Jornal da Morada Voz do Povo é, para participar há necessidade de fazer esse agendamento, é isso?
0: Exatamente, tem que fazer o cadastro no Vacina Caraguá é importante fazer o cadastro o mais rápido possível, então as pessoas que foram cadastrar, que cadastraram antes eles vão ser chamados primeiro é claro, dentro das faixas de idade. Então, você que está nos acompanhando agora, faça o cadastro o mais rápido possível. É, as, as, os, os jovens, na verdade os adolescentes de 12 a 17 anos, também já podem fazer o cadastro por um pai ou por um responsável, que tão logo que chegar no, no, no tempo certo de ser vacinado, também será vacinado. Então é importante que todos façam o cadastro, já deixa pronto o cadastro lá.
1: Deixar bem claro que você vai fazer o cadastro no aplicativo Caraguatatuba 156. O agendamento é, é feito posteriormente pelo pelo pessoal da, da saúde, né? Ninguém vai chegar lá, olha, eu vou marcar aqui para tomar agendar para tomar a vacina quinta-feira à tarde. Não é isso. Você vai fazer o cadastro, né?
0: Exatamente. A partir do, do momento que você faz o cadastro, quando chega na faixa de idade e tem vacina disponível, a gente manda um aviso para essa pessoa. Ela confirma o agendamento. Então, ela vai ter horário local eh, que vai ser vacinado, o dia que vai ser vacinado. O importante ressaltar que quando faz o cadastro, você tem a vacina garantida. Né? E eu tenho, tenho recebido diversos eh, feedbacks positivos em relação a esse cadastramento e agendamento que a população fala que não fica tanto tempo na UBS. Então, é importante as pessoas de Caraguatatuba fazerem o cadastro o mais rápido possível.
2: Imagino, porque aí toda a documentação já está claro lá cadastrada, é, estão lá cadastradas né, por esse, esse aplicativo. O senhor falou da questão que aguarda o recebimento de, de novas doses, até essa semana o, o Estado cobrava do, do Ministério da Saúde também o um envio de doses, né fal, falava em, em falta de doses. Caraguai em algum momento sente isso, falta de doses para o público que, que pretende vacinar?
0: Olha só, vamos lá, vou explicar que é importante essa pergunta. No último sábado, nós recebemos 7.130 doses para a primeira dose do público de 18 a 24 anos. Contudo, o Estado não mandou a segunda dose de Coronavac, que é em torno de 6.600 doses, que deveria chegar essa semana, a semana passada não chegou. Então, o que, que nós fizemos? Nós pegamos, garantimos a segunda dose, através da primeira dose que foi destinada ao município. Então, é importante ressaltar isso aí, que nós estamos garantindo a segunda dose de toda a população que tomou a primeira dose conosco, né? E a gente aguarda essa semana, até sexta-feira, a chegada dessas 6.600 vacinas que aí nós vamos abrir para o público de 18 a 24 anos, é, além dessas 3 mil que já estão sendo dadas essa semana.
1: Qual é o público, o senhor tem o público estimado aí, quantidade de, de doses que precisa? Quantos jovens são, tem em
0: Caraguatatuba nessa faixa etária de 18 a 24 anos? A gente estima entre 14 e 15 mil é, aplicações, né? Chegaram 7 mil doses. É, e para o Estado vieram 63% das doses. Né? Então a gente vai, é importante o cadastro para que a gente possa comprovar para o Estado que a gente tem mais jovens nessa faixa de idade, e mais doses para o município.
1: Então precisa de 14 mil doses para essa primeira, pra primeira dose, e depois mais 14 mil para a segunda dose, né?
0: Exatamente,
2: exatamente. E a, a Secretaria de Saúde em Caraguatatuba já anunciou aí a realização de um mutirão no, no próximo sábado. Para esse mutirão, tem dose suficiente? Porque acredito que deve ter um, um volume maior né, de procura quando se anuncia a realização de um mutirão.
0: Na verdade, esse mutirão é da segunda dose. Segunda dose. Então, isso, exatamente. As pessoas que aplicaram a primeira dose dia 22 de maio. 22 de maio nós fizemos um, um mutirão. De primeira dose naquele momento e agora no, no próximo sábado nós vamos fazer um mutirão de segunda dose. Essas doses estão garantidas. Então você que está nos acompanhando agora tomou a primeira dose dia 22 de maio em Caraguatatuba. Naquele momento foi a vacina da AstraZeneca. Está garantido a dose no próximo sábado nos, on, nas, nos 11 UBS. Né, nós vamos garantir a segunda dose dessas pessoas.
1: Prefeito, ainda está tendo muito somelier de vacina? Muita gente ainda querendo escolher vacina ou isso deu uma acalmada?
0: deu 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 uma diminuída depois que nós tomamos aí a decisão de que de quem tiver que escolher vacina e se recusar a tomar a vacina que está disponível vai entrar no fim da fila então diminuiu bastante né espera que a população tenha consciência que todas as vacinas disponíveis elas foram aprovadas pela Anvisa então são vacinas que têm eficácia é, é reconhecida então é importante a população ser vacinada a gente percebe Júlio Gustavo que, que a população que está sendo vacinada está diminuído bastante os números de internação isso vem refletindo bastante então quanto mais rápido a gente vacinar a população melhor a gente vai ficar nos, em relação ao número de leitos disponíveis né? então a população precisa tomar essa consciência a vacina é a única forma da gente vencer essa doença no momento
2: eu não tenho a dúvida, até isso que eu ia te perguntar prefeito, a gente trouxe no primeiro bloco aqui uma, uma notícia que é, nos traz otimismo que a ocupação de UTIs é, ficou abaixo de 80% em todo o Brasil pela primeira vez no ano como é que está a situação né, de ocupação hospitalar tanto de UTI, enfermaria ou mesmo a procura né, de pessoas que apresentam os sintomas?
0: Vamos lá. Hoje nós estamos com 25% dos leitos de UTI sendo utilizados, 10% do leitos de enfermaria. É, a gente vinha atendendo aí em torno de 400, 450 pessoas diariamente procurando aí com síndrome gripal. Agora esse número baixou para 190 é, pessoas por dia procurando as nossas unidades de saúde. A gente percebe uma diminuição é, bastante grande, e principalmente no, nos leitos de internação. Só para vocês terem uma ideia, eh, nós chegamos a 79, 80 pessoas internadas na nossa UPA, UPA Central, que é a UPA Covid. E hoje nós estamos com 12 pessoas. Então você percebe que o número reduziu bastante.
1: Agora, prefeito, existe uma, uma, uma expectativa de início da vacinação dos, dos adolescentes?
0: Não, o Estado colocou pra gente que seria agora no, na segunda quinzena desse mês, né, do mês de agosto. A gente está na expectativa também. Então, tão logo que ele liberar essas doses, nós vamos fazer aplicação nessa população mais jovem.
2: Ainda falando sobre a questão da, da Covid, até a gente aproveitar e falar de outros assuntos com o prefeito, é, na semana passada, Caraguatatuba confirmou aí o primeiro caso dessa variante Delta, né? Algum tipo de medida tem sido adotada pela, pela rede de saúde em relação a essa nova variante, prefeito?
0: Sim, sim. Na verdade, então, ao que foi identificado esse paciente, nós fizemos uma busca ativa, uma entrevista com quem ele teve contato e essa pessoa está sendo acompanhada pela Secretaria de Saúde. Então, é importante a população também entender que nós estamos fazendo o nosso trabalho de acompanhar, saber com quem ele teve contato né? e, e assim ao redor dele para a gente saber, para a gente não propagar mais essa doença.
1: É, é, tem um sinal de alerta com essa variante Delta que a gente vê que alguns alguns lugares se, tem mais preocupação e, e, e até parece que no Brasil ela não está, ela vamos dizer assim, menos intensa do que em outros países aí pelo mundo afora.
0: É, a gente percebe que aqui, por hora, por hora, a gente vem diminuindo os números, né? É, é preocupante, sem sombra de dúvidas. É, eu confesso para você que, que eu acredito muito na, na vacinação. E a gente percebe pelos números, né? Espero que a gente consiga passar por isso aí. Então, todo o nosso esforço agora também é para retomar a economia do município, né? Gerar empregos, criar segurança na população, claro, sempre dentro dos protocolos sanitários. Então a gente se preocupa sim, em nenhum momento a gente deixou de se preocupar, mas, por outro lado, a gente confia na eficácia da vacina.
2: Então, estão chegando perguntas aqui de, de ouvintes participando conosco aqui pelo Facebook, também pelo, pelo WhatsApp, 99179.
1: 991
2: 9198 91987948 é. é, perguntas que chegam aqui para nós, prefeito, pelo 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 Facebook aqui da morada, também pelo pelo WhatsApp, a Solange Gomes, ela pergunta aqui, né, pede a gente perguntar ao prefeito, se a prefeitura tem algum programa que conceda óculos. Ela disse que é, tá muito caro realmente, e ela disse que é mãe solo, não consegue comprar, Você tem algum auxílio, né, nessa nessa questão aí na rede de saúde.
0: Tem, tem, sim, tem sim, inclusive eh, já tem uma, um registro de preço então ela pode requisitar que tem sim, é pelo, na verdade ela tem que passar por um cadastro social mas a Prefeitura sim tem um programa nesse sentido
1: Prefeito, o senhor recentemente teve uma reunião aí na, exatamente há uma semana, né, com o vice-governador Rodrigo Garcia, eh, e apresentou aí os, os pedidos aí de melhorias para o município como a criação da Força Tática né, o reforço para a criação da Força Tática o, o, o tão falado e esperado recapeamento da SP-55 e todo o trecho aí de Caraguá, a retomada das obras do, do, do contorno e a liberação do, do DR para o portal de entrada da cidade bem como a ciclovia. O que que andou disso? senhor ficou animado?
0: Fiquei, fiquei sim. O vice-governador me recebeu extremamente bem é, se comprometeu a vir nos próximos dias a Caraguatatuba e, e, e o retorno das obras do contorno nas próximas semanas então ele falou que veio, ele mesmo vem anunciar aqui, também vai, vai, propor, vai apresentar todo o cronograma de, de abertura de 100% do hospital regional, vai entregar o centro de oncologia, também pediu recapeamento, ele falou que está colocando já é, em processo de licitação recapeamento e o um portal de entrada é um processo já doce já foi, ontem já recebi uma ligação do Milton Persoli, que é o presidente da, da Artesp, e tá caminhando. Então, eu, eu, eu julgo como ótima essa visita, extremamente importante, o vice-governador uma pessoa extremamente gentil, né, gosta do litoral norte. Então, vai sair sim, eu acredito muito no, nas promessas que ele fez lá para mim.
1: O centro de ecologia, a previsão é setembro, né? Pelo menos a exatamente, previsão exatamente, inicial do estado.
0: Ele, exatamente, ele deve vir agora até o final do mês vai anunciar aí o dia exato da abertura do centro de oncologia em Caraguatatuba
2: e essa retomada da, da obra do contorno extremamente aguardada né prefeito não só pela questão da geração de empregos que ela certamente vai gerar mas também pelos transtornos que provoca. Caraguá sofre com isso na né? questão de, de alagamento em alguns pontos ali na região do Casablanca aquele pontilhão lá no meio da estrada da, da SP 55 muito aguardada essa retomada da obra né
0: muito, muito aguardada, muito aguardada mesmo. E eu fiquei bastante animado, que deve retomar agora nas próximas semanas, é, sem sombra de dúvidas, é importantíssima a geração de empregos, eles estão falando em 1.500 empregos diretos, extremamente importante para o momento que a gente vive, e, e para a retomada da economia, tanto agora e no futuro, vai ser extremamente importante essa rodovia. Né? É, a, é a grande rodovia que liga o litoral norte, e vai se desenvolver bastante. Então a gente espera ansioso aí para terminar o mais rápido possível e que ela venha também com melhorias é, nos pontos que hoje no, nos preocupam, né, com relação a alagamento é, e também a toda toda a impacto de vizinhança que faz essa rodovia. Então tudo isso eu espero que seja enfrentado pela pela construtora que vai terminar agora, né, essa essa obra e que a gente tenha essa rodovia mais rápido possível.
1: Prefeito, uma pergunta, mais pergunta chegando aí pelo, dos ouvintes do Jornal da Morada, pelo Facebook aqui, o Renato Salinas, pergunta qual o plano de melhoria de saneamento básico dos bairros como Santa Rosa e Massaguassu, pois a Lagoa Azul está muito poluída e sofrendo com isso. Ele disse que vê muitos turistas falando mal do que já foi um cartão postal do, de Caraguatatuba. Ele pergunta se o governo do estado não tem um plano com liberação de verbas e cronograma.
0: Enfim, na verdade a gente tem um compromisso com um contrato com a Sabesp, e até 2026 todas as obras de saneamento em Caraguatatuba devem acontecer. Na semana passada nós entregamos eh, o Jardim Adalgiza, que é o bairro da Cocanha, e também o Jardim Gaivotas. É importante ressaltar que o bairro Santa Rosa é um bairro que está congelado, né, tem uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público. E nós estamos enfrentando esse assunto. É, mas não é só pensar no Santa Rosa, no Massaguaçu, Sul, mas toda a cidade. Então, nós temos um cronograma de, 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 de é, construção né, de, de, de rede de esgoto em toda a cidade. Então, até 2026 nós buscaremos aí a universalização do esgoto em dar com esgoto, né? Então nós começamos agora pelo Jardim Gaivotas, o próximo bairro ser atendido é Golfinho e Jaraguazinho e até depois até que me passa esse contato de, dessa pessoa, eu faço questão até de passar para ele a data exata que nós vamos começar essa esses bairros que ele, que ele perguntou.
2: Até aproveitando aí falando do Sul, prefeito, como é que tá o andamento lá daquela obra de contenção da estrada? Será que até a temporada de verão fica pronta?
0: Eu aguardo, espero que sim, né? Espero que sim. É uma obra feita pelo governo do estado, uma obra de 9 milhões de reais, é, eu tenho acompanhado, eu tenho passado lá regularmente, a obra está acontecendo. Espero mesmo que, que fique pronto até o final do ano.
1: Prefeito, aproveitando aí a sua presença, como que está a intervenção na Praia Mar, que, que fase que está, é, vão ser seis meses, ou existe alguma possibilidade de prorrogação, como está todo esse processo?
0: então nós tivemos uma reunião ontem à tarde para falar sobre sobre essa intervenção um balanço de quatro meses né então até seis meses deve durar essa intervenção no primeiro momento e já começamos a trabalhar para o edital de licitação da, da próxima empresa. Então, o ano que vem nós teremos uma nova licitação para o transporte público na cidade. Melhorias vão acontecendo ao longo do tempo, é importante ressaltar para a população que tudo que, que pôde ser feito dentro, dentro desse contrato nós fizemos. Então, eram 33 ônibus, nós colocamos 45 ônibus, contratamos mais pessoas, resecamos algumas linhas do norte e do sul, é, apresentamos o Citamob, que é um aplicativo para a população saber em tempo real onde está. O ônibus e novas
2: melhorias virão com a nova licitação. É, na final do mês passado, Caraguá abriu aí o seu 16o Festival Gastronômico Caraguá Agosto. E o senhor lá na abertura falou que esse seria o marco da retomada econômica né, no município. Como é que o senhor avalia? Já tem previsão aí com esses números aí, felizmente positivos em relação ao controle da pandemia? Já dá para pensar em eventos de final de ano, prefeito?
0: Olha, nós estamos trabalhando nesse sentido, né? nós estamos preparados para a retomada através de eventos e ações... É, tanto para o município, para o cidadão de Caraguatatuba, como, como uma forma de atrair também outras pessoas, sempre dentro dos protocolos sanitários, né? então o que o governo vai liberando aos poucos essa possibilidade, nós também vamos aplicando aqui em Caraguatatuba. Eu apresentei um plano de retomada em relação aos eventos, é, eu espero poder colocar em prática, né? todo o nosso time já está preparado nesse sentido, para a gente colocar em prática o mais rápido possível, para a gente fazer a nossa cidade voltar a se movimentar.
1: Bom, 9 horas e 42 minutos. A gente está com o nosso tempo já praticamente esgotado. Gostaria de agradecer a participação do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, na edição de hoje do Jornal da Morada, Voz do Povo. Bom dia, até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Júlio Gustavo e todos os seus acompanham. Sempre à disposição. Forte abraço, um ótimo dia.
1: Tá certo, conversamos aí com o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, sobre vários temas. Expectativa aí também na, da vinda do vice-governador ainda no, no decorrer desse mês de agosto para anunciar a retomada das obras, das obras do, do contorno, para anunciar o início das obras, das obras no início das, das atividades do, do centro de oncologia. Vamos ver, né? Torcer para que isso aconteça em breve. O né?
2: governador não vem mesmo, né? Ah, mas ele não está...
1: Já tá saindo, né? Em campanha, né? Já, e o vice também, né? É, quem sabe em campanha aparece, né? Não, mas quem tá em campanha agora é o vice, que vai correr cidades do, do interior, né? Afinal de contas, é. é um candidato do, do governador João Dória a, ao governo do estado.
2: Mas, de qualquer maneira, é, que sejam aí boas notícias, né, Júlio? A, a expectativa é mesmo... Seja bem? A,
1: seja B, seja uhum. quem for, que essas notícias sejam boas.
2: 9h43, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco estamos de volta com mais notícias.
0: Pr Barra Loja Jornal da Morada
1: Nove horas e quarenta e sete minutos de
3: volta com o Jornal da Morada, a voz do povo Vamos a Caraguatatuba, Weber de Carvalho e já estamos de volta no oferecimento da Ducarmo Ótica. A sua visão é o nosso foco no litoral norte. E a Prefeitura de Caraguatatuba está preocupada com as dificuldades encontradas pelos agentes do Centro de Controle de Zoonoses em realizar as atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, o município tem uma pendência de 50% de vistorias, bloqueio mecânico e nebulização não realizada. E isso significa que metade das residências não recebe a visita dos agentes do controle de zoonoses, o que impossibilita o trabalho contra a dengue. O coordenador do controle da dengue aqui de Caraguatatuba, Ricardo Fernandes, relata que as equipes têm notado que a população continua preocupada com a covid 19 e por isso não são recebidas. Outro fator... É o medo de sofrer algum tipo de violência. Abre aspas. Às vezes, essas pessoas estão com medo de não serem os agentes do centro de controle de zoonoses. Ou ficam receiosas por conta da situação envolvendo dois funcionários da unidade. Fecha aspas. Explica Ricardo. A situação citada por Ricardo é um caso de feminicídio envolvendo uma funcionária e outro agente do local no dia 15 de julho. Com relação à COVID-19, Ricardo reforça que, abre aspas, os agentes seguem o protocolo do Ministério da Saúde com o uso de máscara, distanciamento e uso de álcool gel, que não entram em casas de idosos ou pessoas com sintomas da doença. Fecha aspas. Mas deixa claro que Abre aspas, é importante a vistoria no quintal ou áreas externas do imóvel. Fecha aspas. Para quem está com receio por achar que o agente não representa o centro de controle de zoonoses, Ricardo orienta a observar alguns pontos. O agente sempre está uniformizado com camiseta ou colete, com o logo da prefeitura de Caraguatatuba e sempre estão portando o seu crachá de identificação. Além disso, os agentes sempre estão acompanhados de um supervisor. Se preferir, o morador também poderá entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses para confirmar a presença dos agentes em seu bairro pelo telefone 3887-6888. As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, das oito às dezessete horas. Nesta semana, o Centro de Controle de Zoonoses e os agentes estão no bairro Morro do Algodão e Porto Novo. Também Bem, vão estar passando pelos bairros Jardim Britânia, Praia das Palmeiras, Pontal Santa Marina e Golfinhos. No oferecimento da Carmo Ótica, sua visão é o nosso foco no Litoral Norte. Óculos de sol, armações e lentes. Atenção, hein? Nós estamos na Avenida Anchieta, 818, loja 7. O telefone é o 3883-1182. E olha, chegou uma variedade de armações e óculos de sol que você vai arrasar, como diz a Carmo. Vinha conhecer. As novidades que chegaram na Ducarmo Ótica. O nosso telefone é o 3883 dois. Júlio Buzzi Gustavo Gama, Cadu, Jéssica. Eu volto com vocês e amanhã, trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba. Weber de Carvalho para o Jornal da Morada.
1: 9 horas e 50 minutos. Obrigado pela participação, Weber. Olha, chegaram mais perguntas aí pro prefeito de Caraguatatuba, Guilajuna, que não deu tempo, né? Essas perguntas a gente já entrou em contato com a assessoria. Eles vão entrar no Facebook da namorada para responder amanhã a gente dê resposta então tem duas questões perguntas que não chegam que chegam pra, no término da entrevista e também perguntas ou, ofensivas ou desrespeitosas que a gente não faz seja para um lado ou para o outro né então hum. tem essa pergunta normal é né? com reivindicação reclamação sem problema nenhum bom é da sequência aqui antes de falar de esporte prefeitura de são sebastião é Acabou é, demolindo diversas construções irregulares usadas por caçadores nesta terça-feira na área de Parque Estadual da Serra do Mar, no Paúba. A ação foi desenvolvida aí pela Secretaria, Secretaria do Meio Ambiente, conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos, Fundação Florestal é, do Parque Estadual e apoio da Polícia Ambiental. É, em sequência a operações anteriores, são lavrados autos de demolição. Em que algumas construções regulares foram demolidas voluntariamente e outras com indícios de abandono situadas em área de parque, como na altura da cota 223. As casas eram usadas por caçadores, faziam aí a prática ilegal da caça.
2: Como ainda tem isso na pois nossa região? É. tem notícia de caça, né? Na, na, aqui na, no litoral norte. Pois é, o pessoal também não tem o que
1: fazer. 952, vamos falar de esporte?
0: Jornal da Morada. Agora, Agora é hora do esporte. Falar
1: de esporte local, primeiro? É só informar,
2: Ju, que terminam hoje, né? As inscrições a Copa Ilhabela de Futebol de Campo 2021, que é organizado pela Secretaria de Esportes, né? E que tem início previsto já no próximo dia 17. Então, aí o pessoal dos times, futebol amador de Ilha Bela, que é, é muito ativo, né? Tem jogos nos principais campos lá da, de Ilha Bela, no Portinho, no Pei, no Itacuanduba. Então, último dia aí para inscrição inscrição dos times. Ei, da pra... onde? Ei, Polo de Educação Integrada de Ilha Bela na Barra Velha.
1: Melhor então, ler assim. da Barra Velha. É
2: melhor ler, <risos> ler assim mesmo que juntar,
1: né? Então teve Copa Libertadores, o clássico São Paulo e Palmeiras ficou no A1, né? É,
2: ficou no A1, Júlio, mas é, melhor pro Palmeiras, né? Que agora joga em casa, queira ou não queira, leva um resultado, porque tem nessa fase, nas fases, né? Do, da Matamada Mata, Libertadores, chamado gol fora, que tem peso 2, né?
1: Pois é, na verdade, se empatar de 0 a 0 em casa você tem a maioria dos resultados né? você depende é. de uma vitória qualquer empate com gols, né? mas é. no caso foi um a um, o, o Palmeiras tem o, o empate do 0 a, a zero, um a 1 um é pênalti 2 a 2 é de São Paulo e óbvio quem ganhar leva, foi um joguinho meio pelo pouco que eu vi, meio xoxo né? é, eu
2: nem, nem assisti, eu vi o gol do São Paulo mas depois também não, é, não assisti o gol do
1: Palmeiras, achei que o goleiro deu uma, foi um chute bem dado mas acho muita gente na frente não sei Hoje, não, tem, mais, hoje tem, mais. tem
2: mais, hoje tem mais, Júlio. 7h15 da noite tem Olímpia e Flamengo. 2x0 pro
1: Flamengo. Olímpia vai, vai pagar o pato? Ah, paga. Do, da boleada do Inter? 2x0, nem sei se não vai ser mais. Vamos lá.
2: River Plate Atlético, Júlio, lá 3 na Argentina. 3x1 pro Galo.
1: Obrigado. 3x1. Ô, Júlio,
2: agora eu gostei, hein? Amanhã tem Fluminense e Barcelona. 2x2. É... É, jogo no Maracanã, hein?
1: É, mas Barcelona sempre assusta. Ah, tá né? bom, gostei do seu palpite, otimista, assim, ó. depois do jogo de volta, eu falo quanto vai ser, É, É, tá, tá bom. o Palmeiras se de 3x0 do River, não? Claro. Ah, tomou sufoco, 2x0 em casa pro River e foi um sufoco, hein? É, se o
2: Galo tirar o River, vai tirar boca e River, hein, será?
1: É. Vamos
2: ver, né? Isso tô... vale taça? Não, não vale, vale a taça <risos> lá no final. Olha, ontem também teve jogo da Sul-Americana, rapidinho aqui, o Bragantino. Bragantino, é surpreendente esse time do Bragantino. Argentina, né? É bater o Rosário Central lá na Argentina por 4 a 3, hein? Jogo de 7 gols.
1: É, eu vi o vídeo hoje de manhã uma emissora de rádio falando isso que é, é um excelente resultado, né? Porque agora você pode perder por um gol de diferença em casa até 3x2, né? Mas o, o Bragantino tava ganhando de 3x0 o Rosário Central empatou e o Bragantino teve força para ir lá e fazer o 4x3 né? é, nas... o 3x3 3 já seria um, um, um excelente resultado, resultado, né?
2: né? E na, dos brasileiros ainda na Sul-Americana joga só amanhã, Atlético Paranaense que vai jogar contra a LDU de Quito e o Santos do Júlio que recebe o Libertad do Paraguai Paraguai, né? Paraguai Paraguai, amanhã às 9h30 da
1: noite 9h55, vamos terminando por aqui, mais uma edição do Jornal da Morada Voz do Povo que volta amanhã às 9h da manhã, obrigado pela audiência Continue na agradabilíssima companhia do Cadu e da Jéssica até às 11 Amanhã às 9, estamos de volta. Tchau.
2: Obrigado pela sua audiência. Até amanhã com o Jornal da Morada, Voz do Povo.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal da Morada. Nossa equipe encerra mais uma jornada.